1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5. ¿Qué cuenta
2: como infidelidad? ¿A qué se le conoce como el mito de la monogamia? ¿Hay alguna especie animal que sea absolutamente monógama? ¿Cuáles son los tres elementos que están presentes durante una infidelidad? ¿Quiénes han sido los infieles más famosos de la historia? ¿Qué hace al ser humano único entre los animales? Hoy hablaremos de... Poner el cuerno Picasso Fernando el católico Ana Karenina, Madame Bovary, una propuesta indecorosa, los pretendientes de Penélope, corazones de condominio y más sobre la infidelidad.
3: Hoy hablaremos de París y Elena, los pretendientes de Penélope. Veremos cómo trataba Malam Bovary a su marido y presenciaremos también los amores de Ana Karenina y el coronel Pronsky porque hoy hablaremos sobre Infieles en la Historia. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal. bienvenidos a este banquete, un banquete de lujo, no por el tema, que es bonito, sino porque este banquete está dedicado para celebrar el cumpleaños de una extraordinaria persona, Carla Aguilar. Hoy, sí. Carla Hilar, hoy es tu cumpleaños. Felicidades,
4: es, doctor. Carla, muchas, muchas gracias. Carla,
3: felicidades, happy, ¿No? Estas son las
4: mañanitas
3: que cantó el rey David. Muchas, muchas
4: gracias, muchas gracias.
3: Oye, pues, eh, muchas felicidades y gracias por estar con nosotros. ¿No?
4: muchas gracias doctor, a me ver, encanta si... estar aquí,
3: bueno pues mil, mil, mil gracias oye y a ver, vamos a ver si hay mañanitas por aquí a ver, creo que cinco ¿tú? las de
4: cepillín doctor, ¿cuáles? ¿se acuerdan? <risa> creo que tu <tocó> apoyillo también
3: <risa> eh, <dásela. risa>
1: Bueno,
4: Muchas ya. gracias, ya. gracias, gracias, doctor.
3: Bueno, pues hoy vamos a hablar de infidelidades, ¿no? ¿Qué tema, doctor? Eh, en la historia, ¿no? No, no promovemos la infidelidad. Por supuesto que Y además no. yo creo que, eh, pero además es algo como de sentido común, ¿no? La ley sí. de de no le hagas lo que a otro no Es decir te trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti exactamente yo creo que a nadie nos gustaría que nos traicionaran
4: que nos mintieran entonces sí o sea, ahí te, está te, te haría
3: ilusión que una persona <risa> que
4: quiere que
3: quieres sí, en la que confías
4: ya... quien te ha dicho uh, que solo está contigo y solo te ama a ti de repente no se hace pero no. entonces
3: pero hecha esta <risa> observación qué cuenta como infidelidad qué sería peor que tu pareja lleve varios meses fantaseando con una persona sin actuar de acuerdo con sus deseos, es decir, solo fantasía. Uh -huh. O que una noche de descontrol llevados por los whisky, la música, el calor, termine enrolada con alguien que apenas conoce. Oh, qué pregunta, a, ver, doctor. a ver, a ver, tú, Uriel.
0: Pues yo considero que, que sí sería peor que se termine... Pues, pues tu pareja enrolando con alguien que apenas conoce, ¿no? Porque eso sí, bueno, pienso yo, podría ser la infidelidad. Pues eh, por ejemplo, si estás este eh, otro, ¿no? No, estás viendo una película y dices, ay, ¿cómo quisiera que me abrazara esta persona? No, pues, estás, pero es, estás, co ¿tú? ¿tú estás, es
3: como de chiste, ¿no? Sí, es como, sí. Es, sí. Hay, hay, hay algunas que son como de chiste, ¿no? O sea, toda. A ver, ¿todas las mamás alguna vez dice, le dicen a sus hijos? Ay, Chayanne es tu papá. Eh, sí, o algo así.
0: O, sí, por pero supuesto. Pero es mi papá. mi papá.
4: No, pero, pero no de toda, toda Latinoamérica, eres. creo. <ríe> sí. No, pero es interesante, doctor, porque además cambia si uno piensa, ¡ay, es mi crush! de la película, claro. ¿no? o sea, el actor que no te vas a encontrar nunca, así es un compañero de trabajo,
3: eh, ahí yo creo que ya dices,
4: cómo que llevas meses
3: fantaseando con una persona que ves diario es Exacto. infidelidad fantasear al, con alguien que no existe como un personaje de ficción
4: mm, ahí se me haría menos peligroso, como que diría está bien,
3: bueno nah, aunque bah. en el cristianismo Jesús dice que, sí. eh, que el que cometió adulterio en su corazón ya lo cometió Así es. Pero, claramente. Y luego, ¿es infidelidad para tener relaciones sexuales en el mundo virtual? Yo creo que sí. sí.
4: Sí, a mí me parece que sí. todos esos juegos donde se conectan varias personas, aunque estés con otro cuerpo y nada más sea digital, me parece que sí, sabes lo que o estás o sea, haciendo. O ya puedes hacer eso. Sí, doctor, claro que ah, sí. Hay me... muchos juegos que no son específicamente para eso, pero
3: tienes la posibilidad de hacerlo. Yo me quedaba en que mandabas cartitas a un apartado postal. Pero <risa> ¿No, doctor, ya todo está muy avanzado. <risa> y, y luego había anuncios crípticos en el periódico, ¿no? en lo Que era el modo como se comunicaban los tomantes.
4: No, pues eso ya quedó muy lejos, doctor. Ahora te puedes encontrar en tu plataforma. En Minecraft, yo creo. Es posible, seguramente.
0: Bueno, pero, pero yo creo que depende mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes, Hay un juego muy conocido que es el Grand Theft Auto. Pues ahí, mm. evidentemente, puedes hacer mucho... ¿Cómo se auto. llama el juego? Grand Theft Auto.
3: Uh -huh.
0: Es el GTA. Y uh -huh. es el 5, el último que salió. En ese juego puedes pudiera pues pasarte muchos lados, ¿no? Inclusive entrar a un club de strippers, pero no por eso tú estás sin pie. Simplemente, pues entrar porque justamente una de las guaridas, por así decirlo, ah, es el lugar. Porque pero eso sí, no, no, no. Pero es un... De verdad, doctor, eres el dueño. Uno de los personajes es el dueño de ese club y entonces para cometer ciertos robos pues tienes que entrar. No, y pero... no por eso tú como jugador estás sin infiel.
3: No, a ver, pero no es lo mismo si eres un detective y claro. entras a un club de strippers. Vale. Sí, con un
4: objetivo de observación, de investigación.
3: Así vas como
4: clip. <risas> sí, yo creo que es importante, o sea, siempre es mucho de depende. Y la verdad es que ah. esos límites de la infidelidad son personales y además son algo que se platica con la pareja con la que has prometido Oye, tener exclusividad.
3: ¿Quieres monogamia? Cásate con un cisne quién es esta frase?
4: Qué buena frase, doctora. Aparece en la película Heartbond de 1986, protagonizada por Meryl Streep, Jack Nicholson. Son unos esposos, pues, felices. Ella tiene un hijo y está embarazada del segundo y resulta que le está haciendo infiel el Jack Nicholson. Sí. Despechada, se va con su padre unos días, le platica sus tristezas y su padre la escucha y le dice justamente eso. ¿Quieres monogamia? Cásate con un cisne.
3: Pues... Hay fuertes evidencias, dicen algunos científicos, de que los seres humanos no son naturalmente monógamos. Y, eh, y también fuertes evidencias de que algunos animales que se pensaron que, fueron, que eran naturalmente monógamos, pues finalmente no lo son. Esto lo dice...
4: Esto lo, lo dicen en el libro El mito de la monogamia, es del 2001. David P. Barrash es un biólogo, zoólogo y psicólogo estadounidense, me parece, y una psiquiatra con quien escribió el libro Judith E. Lipton.
3: Pues sí. Ahora, yo digo, voy a decir una vez lo que pienso al respecto. es, A ver, yo creo que no es observando decir, uh, decir que la fidelidad no tiene que ver con la naturaleza animal, sino tiene que ver con Dos, ...hay dos capacidades humanas... ...que son típicamente humanas... ...la promesa y el perdón... Yes. ...esta idea creo que está en Hanare ...y es... ...el perdón es hacer... Es, ...es una capacidad humana... ...hacer que el pasado... ...no haya pasado... ...es hacer como si el pasado no hubiese pasado... ...no hubiese... Okay. ...es es, es la neutralización del pasado... ...cuando tú perdonas a una, a una persona aunque los efectos quizá del daño no desaparezcan, tú haces como que aquello no sucedió. Yo te perdono claro. y que no es lo mismo que lo olvido, porque si se si te sí, olvida sí. algo, no perdonaste.
4: Claro. Sí, no sí, se sí. te olvidó. Sí, no es tener claro esto sucedió, sí, pero, pero yo, lo, anulo, ¿no? lo anulo de alguna manera.
3: ¿no? Y la promesa es, es, es también la, el dominio del futuro. Claro. No es yo cuando yo prometo es hago como que, dom, doméstico y eso, claro, eso no quiere decir que lo que, que siempre se pueda perdonar, eh, o que todo se pueda perdonar, ni quiere decir que, que todo lo que promete todas se las promesas, cumpla claro. pero yo creo que eh, digo eso es lo que yo pero vamos a ver, entonces, yo creo que los que nacimos en la tradición judocristiana tenemos más o menos una idea de lo que es la vida monógama, ¿no Aurel?
0: Sí, ¿Sí? Yo sí soy creyente
3: de eso. Y verdad. se espera que los individuos se pues, eh, unan, pareja, tengan una conexión sexual, emocional, exclusiva con la otra, con la otra persona. Pero dice pero, este autor. Sí, exacto, doctor.
4: En este libro, el mito de la monogamia dice: eh, especialmente si la pareja ya vive en matrimonio, es como en un, un partido de fútbol donde a veces se pues, eh, sale el balón de la cancha, ¿no? Y luego regresa y puede haber ahí un poco de acuerdos, de perdón entre la pareja, si es que la pareja se da cuenta de que el balón se salió. Y además dice, en la sociedad en la que vivimos con estos valores, siempre va a haber un árbitro que va a chiflar si ve que el, que el balón se salió.
3: Muy bien. Y un punto eh, interesante es que en realidad los modelos de monogamia no están en los primates, en los animales más afines a nosotros eso es muy interesante doctor chimpancés macacos gibones orangutanes
4: gorilas los
3: bonobos que se supone
4: que son los más de los más cercanos a nosotros por su manera de socializar son le dan con todo todo el tiempo todos los conflictos se resuelven siempre teniendo sexo todos contra mm. todos tienen varias parejas los bonobos lo interesante doctor es justo decir bueno quizás un modelo de cómo debemos comportarnos lo encontraríamos en nuestros ancestros o especies más afines. Pero no, resulta que de los animales, los que tienen una tendencia a la monogamia, como llama este hombre en su libro, al igual que el ser humano, que es una tendencia, son las aves, varios tipos de aves. Lo que distingue aquí, y es por eso que se llama el mito de la monogamia, para él el mito de la monogamia es creer que la monogamia social, es decir, formar una pareja, tener, cuidar crías, tener un hogar en común, tener actividades en común, sea o implique una monogamia sexual, es decir reproducirse y tener encuentros sexuales ese es para él el mito por eso se dice que muchas aves que se pensaban monógamas, se han hecho pruebas de ADN de las crías y resulta que hay un macho exclusivo que cuida de ellas y no es el padre se animan a hacerse pruebas de ADN
1: bueno, vamos,
3: <risa> vamos a un corte, regresamos
1: del Diccionario del Dr. Zagal.
2: La palabra poliginia se compone de dos términos griego polis, que significa varios, y gine, que significa mujeres En estudios biológicos se habla de la poliginia para hablar de la diversidad de hembras con las que un macho interactúa sexualmente en cambio, la poliandria, palabra que se compone de poli y de andros, que significa varón, se refiere a la interacción sexual de una sola hembra con varios machos.
1: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. arroba carlapaola ab. Héctor Tapia arroba toy tapia. Uriel Galicia arroba u Cerrilla. Lalo Rivadeneira arroba geribadeneira.
3: Estamos de regreso, soy Héctor Sagal, estamos hablando sobre infideles en la historia, en la cultura y estamos comentando un libro, El mito de la monogamia, haciendo la observación de que no, o al menos yo no estoy del todo de acuerdo con algunos de sus puntos, pero, pero creo que lo que hacía este autor es, eh, David P. Barash y Judith E. Lipton. Es una distinción entre la monogamia social y la monogamia sexual. Sexual, ¿no? La monogamia social tiene que ver con la institución, entonces. ¿no? Exacto. Con el, con, con el ideal, ¿no? el, el ideal y y la institución que permite Formar. Sí, de dos
4: vidas, dos individuos uh -huh. que unen su vida y sus actividades como un, un núcleo familiar. Y la
3: monogamia sexual es que haya encuentros fuera... Eh, fuera de esa relación que principal. Que no haya, más bien, la monogamia sexual es que no haya encuentros uh -huh. eh, encuentro de estos, ¿no? Exacto. Eh, esa es la, la idea, ¿no? Y decías que eh, se creía que las aves eran algunas aves eran monógamas, creo que los pingüinos, ¿no? Así es doctor y varias
4: aves y justo con este avance de eh, estudios de ADN se han dado cuenta de que hay, pasa mucho que los machos están cuidando crías que no son suyas y entonces lo que dicen es bueno podemos ver monogamia social y quizás eso nos ha llevado a creer que se cumple entonces con la monogamia sexual y dice eso no pasa muchas
3: veces. Oye pero tú me platicaste un ejemplo que la verdad es que no entendí que fue el del gusano. <risa> plano parásito diplosón. ¿Ese te suena, Uriel?
0: <risa> diplosón, eh, paradoxo. Suena a uno que te daría por comer 10 tacos por 5
3: pesos. Uh, diplosón, no,
4: guaca Es un parásito de los peces.
3: <risa> bueno, me lo platicó antes del programa, Carla, pero la verdad es que no le entendí. A ver, pláticame, porque eh, es un ejemplo de monogamia de hasta que la muerte los separe, ¿no?
4: Así es, doctor. Este es un caso muy curioso de monogamia absoluta, vamos a decirlo así. Cuando dos individuos de, este, de esta especie de gusano parásito se, se encuentran cuando aún son como adolescentes, no están desarrollados todavía sus órganos sexuales, no han tenido ningún encuentro, y se unen como por la parte del estómago, vamos a decirlo si pensamos en nosotros, y es entonces cuando se unen que sus órganos empiezan a madurar y se pueden reproducir. Pero una vez que están unidos, ya no se van a volver a separar. Y aún después de muertos, pueden permanecer unidos. Y lo, en este libro del que les hemos estado platicando, el mito de la monogamia, dicen, los estudios nos dicen que es el único caso de monogamia absoluta en la naturaleza. Pues Porque sí. ni la muerte no se
3: para sí. y wow, ¡Guau! es muy bonito el, el mito del andrógeno. ¿Ya platicamos alguna vez de él?
4: Me parece que sí, doctor, pero hace mucho tiempo. Mucho, lo podemos ser. recordar sí. porque es muy bonito.
3: Siempre me equivoco decir el mito del andrógeno. Es banquete, porque siempre digo es feo. Viene es en, el, en el banquete de Platón. Y... O viene en el Fedro
4: no creo que viene en el Fedro
3: siempre no, me equivoco bueno si es el simposio tiene sí, toda la razón es, es, no siempre me equivoco y digo uh -huh. es el Fedro no es el uh -huh. bueno en esencia eh, digo voy a dar la, la versión eh, sintetizada. sintetizada y estilizada pero es eh, el ser humano en un primer momento era varón y mujer ¿no? y pero se portó mal y los dioses los separaron ah, sí. y eh, como castigo pero viendo que estaba el varón y la mujer muy tristes porque habían perdido su, su mitad, su mitad, finalmente los dioses permitieron que a través del acto sexual, al menos por unos momentos, recuperen la unidad perdida. Ah, ¡Wow! ¡Qué sí. bonito doctor. Es, es, es muy bonito. Y hay un
4: vestigio físico, ¿no, doctor? Sí, de esa unión perdida. El ombligo, el, el exacto. El ombligo. Ya, eh, es,
3: es bastante más complicado. Y, Le puedes
4: decir a tu media naranja: vamos a chocar ombligos. Es, sí. Muy romántico, muy romántico.
3: Filosófico, filosófico. Y además, ya, y lo de media naranja tiene que ver también con que estos seres humanos en un inicio eran como esféricos.
4: Entonces, sí. Uh -huh. literalmente tenía es tu media. cuatro
3: brazos, cuatro, cuatro piernas sí. y
4: eran una esfera.
3: Una esfera, como tu media. <ríe> wow. Bueno, a ver, elementos que aparecen en la infidelidad, un secreto, ¿no? Porque es un amorío, vive en las sombras, ¿no? Y a veces parece que el secreto genera como erotismo, adrenalina, ¿no? Mantener el secreto es emocionante. Hace a la gente sen sentir poderoso, menos vulnerable, más libres ¿no? Eh, yo de creo de que ese de es de un, un elemento, eh, un elemento o, o al menos no público, ¿no? Claro, no, no, sí, porque
4: no... se mantiene al margen de una relación uh -huh. principal que se pretende que es la única y que es pública. Todo el mundo sabe de ella. Estos tres componentes de una infidelidad ¿Qué son, ¿cuáles? son el secreto, el claro, secreto, la, la alquim alquimia sexual, ya veremos por qué se llama así, y eh, e involucrarse emocionalmente Estos tres componentes los, eh, los propone una psicoterapeuta belga Se llama Esther Pedel en un libro que habla sobre el dilema de la pareja me parece Y habla sobre la infidelidad Y ella dice que estos tres componentes pueden ayudar a los individuos y a las parejas A determinar entre ellos los límites de qué podemos considerar una infidelidad Y el, el secreto es uno porque dice, yo muchas veces escucho en mis terapias que las personas dicen, no es tanto que me haya engañado, sino que mintió al respecto. Entonces esa traición, ese secreto, esa clandestinidad, donde yo no sabía que esto estaba pasando a mis espaldas, quizás a veces duele más que la infidelidad En, misma.
3: en las civilizaciones donde estaba admitida la, el concubinato, que estaba la esposa principal y la concubina, eh, no tenía este, bueno, de hecho uh -huh. además la, fi, la misma figura, la concubina, es, no hay secreto, claro no hay secreto, alquimia sexual, no, ¿qué es eso?
4: Eh, Esther Perel hace, un, habla de alquimia sexual y de hecho dice, habla de alquimia sexual y no solo de sexo, porque recuerda la frase que alguna vez dijo Bill Clinton, de, pero yo no tuve relaciones sexuales con esa persona,
3: mm. con
4: Mónica Lewinsky,
3: Sí, y comer. bueno,
4: ella justo dice, caray, pues acaso, ¿qué es el sexo entonces, no? ¿Qué involucra el erotismo del ser humano? Y por ello ella dice, la alquimia sexual involucra no nada más el acto sexual, sino la emoción erótica de dos personas que se atraen, donde no necesitan tocarse, pero donde la poca distancia que hay entre sus hombros cuando comparten el elevador, los emociona a ambos, eso ya... Habla de que hay una atracción y un, un pie sobre
0: el precipicio. O sea, y, por así decir, la tensión sexual que genera la gente. Sí. Eso podría ser la inquietud. Ah, wow, Eso bueno, bueno, ten
3: de... Tensión cuando dos personas se sienten, sienten la misma tensión. Ajá. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Sí, exacto. Y por eso, yo creo que esto que dices, Carla, es importante, porque hay acoso y hay abuso. Cuando, cuando no habiendo alquimia, cuando no habiendo esto una de las personas pre pretende eh, estar acosando, aunque a lo mejor no toque, no, no sí, haya claro. contacto físico, eh, acosa, y por eso también sí. es, esto es muy importante para el caso de los abusos eh, sexuales. Eh, sí, claro, porque me, no es menores. nada más... No yo es, me
4: siento atraído y ya no... Sí. Y qué interesante que lo menciona, doctor, porque justo esta alquimia nos refiere a reacciones químicas de No, dos, a, lo que me refer
3: a lo que me quería referir es que... Eh, que no es el acto sexual uh -huh. el de. Sí, lo ese, importante el, no
4: es la acción sino ya esa atención y ese deseo eh, esa es, intención eh, de...
3: Exactamente, y por eso puedes hay tristemente abusos eh, de, de menores de edad de claro. niños y niñas, aunque no haya habido un, un, un acto sexual de por medio ¿no? Claro, sí. cierto Eso es a lo que... Sí, sí, eh, muy, muy cierto sí, doctor creo que es y el, y el tema del acoso, ¿no? Que puedes decir, tú la tal me está acosando. Por supuesto. Simplemente por cómo te miran, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Mm. Si sí, una mirada que alguien considere lasciva claro. ya es, o sea, es un acoso, no
3: está haciendo un jugueteo ni claro. un cortejo. Y por el contrario, cuando dos personas se quieren... Exacto, se atraen, están hay, hay, compartiendo eso, Exactamente, exacto. Uh -huh. Es
0: esa bonito que te, que te miren, la verdad
3: involucramiento emocional esto, pero eso a mí no me con... o sea, en uh -huh. este caso, por ejemplo una persona que acude a una sexo servidora, a un sexo servidor, ahí no hay involucramiento emocional, pero esta psicoterapeuta no consideraría esto un... una infidelidad, creo que sí, ¿no?
4: Eh, ¿Contratar simplemente para tener sexo? Sí. sí, sí, por supuesto y ella lo que dice es, o sea al final de cuentas la pareja siempre va a encontrar sus propios límites y poner su acuerdo para determinar para ti qué sería una infidelidad o para mí qué sería una infidelidad. ¿Pesaría más el acto o me pesaría más el que signifique algo
3: para ti? Ah, ya Vamos a un corte y hablamos de este tercer elemento que es el involucramiento emocional.
1: Los sabios dicen...
2: No el que tú me hayas mentido, sino el que yo ya no te crea a ti. Eso es lo que me ha hecho estremecer. Frederick Nietzsche.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Ya volvemos a este banquete, después de un ligero entregués comercial en MBS 102.5. Hola,
3: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en este banquete, en el que estamos celebrando... A el cumpleaños de Carla
2: Aguilar. Hey, qué Qué peliagudo
3: ¿Eh? ay gracias. mándenle muchos mándenle muchos eh.
4: Pero bueno así fue como un regalo doctor porque la verdad es que este tema me interesó mucho me, me gustó mucho investigar sobre esto ay.
3: bueno wow. entonces estamos diciendo que esta psicoterapeuta belga decía que había tres elementos que era el secreto el secreto en la infidelidad el secreto la alquimia sexual y el involucramiento emocional. Es decir, es. que sea esa persona sea relevante emocionalmente para ti. ¿no? Exacto, exactamente. Por ejemplo,
4: supongamos que hay una persona, que, un hombre ¿no? en un matrimonio, acaban de tener un hijo y él está muy, muy abrumado no por la carga de tener un hijo, hay algunas deudas económicas, no se ha entendido con su mujer desde hace unos meses y se lo empieza a platicar todo esto a una compañía del gimnasio ¿Cosa? o sea, está hablando de su matrimonio con alguien más y con una mujer, alguien con quien, de quien se puede sentir atraído, no un género del que se puede sentir atraído, ahí la psicoterapeuta lo que dice es, eso podría también ya ser un componente de una infidelidad, si es que definimos la infidelidad como una cierta exclusividad emocional
3: yo creo que sí, yo que a mí soy, me parece también yo creo que soy que conservador, sí
4: Sí, a mí también me parece que sí. platicar tus problemas de pareja con... No con un amigo, sino con una potencial conquista... Sí. Me parece que sí, sí cuenta como infidelidad.
3: Sí.
0: Sí, totalmente.
4: Porque... O estás ya en ese...
3: Claro. En un terreno resbaloso ¿eh?
4: Claro. Ahorita me acordé, doctor, hay una escena de la película Historia de un Matrimonio... Donde sale Scarlett Johansson y este Adam Driver... Donde se están peleando, él le fue infiel, están en trámites de divorcio... ¿Quién se queda con el niño cuántos días? Y se están peleando, le está echando en cara a ella que se acostó con una de sus compañeras de trabajo, de una compañía de teatro donde los dos están, y él le contesta, no te debería molestar que me haya acostado con ella, te debería molestar que me reí con ella. Y pues ella se queda con cada de, ah, gracias, ¿no?
3: Qué bueno, ¿no? <ríe>
4: Qué bueno, José.
3: Sea. <ríe> Pero hablemos de un, un tiempo en que el adulterio fue un delito.
4: Sí, en doctor, México, aunque no se
3: aplicaba, bueno, eh, todavía hay lugares en donde se castiga el adulterio, en algunos países musulmanes y se castiga físicamente,
4: ah, sí, sí.
3: pues eh, en 2011 el Senado de la República en México despenalizó el adulterio, ¿no? Porque eh, y desde entonces eh, la infidelidad de un varón o una mujer en matrimonio ya no es causa divorcio, prisión y sanción en México, realidad ya no necesitas causa de divorcio no más sí, no, exacto pero eh, el argumento es que el adulterio es un acto que no causa peligro o daño para el cónyuge ofendido ni para la sociedad no y también dijo eh, es un acto cuya comisión es difícil de comprobar y castigar y además dijo que el honor eh, que la ley que protegía antes el o que castigaba el adulterio protegía el prestigio y el honor del cónyuge inocente pero dijeron que estos, el honor y el prestigio no son bienes jurídicos que deban ser protegidos por el derecho penal. Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que en efecto el adulterio no debe ser delito castigado ni penado, pero no me acaba de convencer... este Que
4: sea libre de daños.
3: ¿no? Que sea libre de A daños. A mí también
4: me parece que no hay ningún daño, uh -huh. sí hay, pero sí también estoy de acuerdo que aunque no debería contar como un daño.
3: Creo que la, creo que la argumentación no...
4: Sí, esa última parte de que no hay ningún tipo de daño ni desprestigio, pues yo lamentablemente
3: sí lo hay, o sea, sí hay mucho daño. Pues sí. Público y personal. Le puso los cuernos. ¿De dónde viene <risas> esto de poner los cuernos? Pues hay muchas, muchas teorías, ¿no? Una dice que, es que así como los animales este, llevan cuernos y no los ven, el cornudo es el último en enterarse y le están siendo infiernos.
4: Y mientras, todos lo saben, menos él.
0: Por eso el, la canción del venado.
4: El venado. El, Exactamente. El venado.
0: <risa> ¡Wow!
4: ¿Tú te sabes por qué, Uriel? ¿Otra razón por la cual se les dice poner el cuerno?
0: Sí, podría ser porque pues antes bueno se decía que los jefes vikingos dejaran sus cascos en la puerta de, de las tiendas cuando abusaban de jóvenes de su aldea. Y pues un rasgo característico de los cascos de los vikingos es que tienen cuernos.
4: ¿No? Exacto, que esto tiene mucho de mito, ¿no, doctor? Sí, porque fue, sí, parece que no es
3: cierto. ¿no? Sí, que fue? se fue hasta
4: las ópedas de Wagner cuando se le pusieron sí. cuernos a los cascos vikingos. Y otra, yo ahora les digo
3: cuál es mi teoría.
4: Otra? <risa> otra, doctor, dicen que esta infidelidad y su relación con los cuernos están ligados con el, eh, el minotauro, que es producto de la relación de Pasífae con el todo de Creta.
3: Eso me parece como muy curioso. A mí sí. me parece que debe tener algo, yo pienso que podría tener algo... Con el buey. Que es, claro. eh, es. El buey es un toro castrado. Uh -huh. Y entonces como ponerle los cuernos que aluda no a los cuernos del toro, sino a los cuernos del buey.
4: Claro, te, por eso también se dice te están, te está ¿no? ¿no? claro. están haciendo buey, ¿no? No, oh. están
3: haciendo buey. No, Ah, pues otra teoría. Pero yo, se o sea. dice en italiano también, cornuto. ¿Ah, sí? Sí, es. Ay, qué interesante, doctor. Personajes civiles de la historia. A mí uno que me cae gordo, me gusta. Buena parte de su pintura, uh -huh. pero confieso que no me cae bien, es Pablo Picasso. ¿Tú qué sabes de las infidelidades de Pablo Picasso, Uriel?
0: Eh, la verdad, no sabría decirle porque no lo conozco. No pude hablar con él ni convivir con él.
3: Rompe el pacto. Pues, uh, <risa> <risa> bueno, pues eh, este el pintor malagueño, dicen que era verdaderamente... Vamos a decirlo así lujurioso, ¿no? Sí, decirlo muy elegante.
4: Muy, muy elegante. Y que tuvo muchas amantes, doctor, y muchas, muchos amoríos antes de como oficializar y casarse. Siempre tuvo, siempre estuvo rodeado de mujeres. Pero llegó a un extremo de estar en una relación extramarital con una. Con una mujer que me parece que era ocho años menor que él. o No, much, muchísimos años menor Marie que él. María Walter, ¿no? Exacto, exactamente. Y tanto la quería, estuvo ocho años con ella, y tanto la quería que le puso un departamento enfrente de su departamento con, en el que vivía con su esposa Olga. Wow. Y pues ya nada más tenía que cruzar la calle y nah, se encontraba con su amorcito. Fernando
3: no II de Aragón. De él también rey, se dice doctor, el rey católico. Era? El, el rey católico esposo de Isabel. Bueno, ya sabemos, ya hablamos de él eh, en Muertes Curiosas.
4: Claro. Se murió
3: por tomar una afrodisiaca. Así es. ¿Tú sabías eso? No habían inventado la pastillita azul y Fernando II. Le, re, le dieron, una, le dieron un, un remedio. Un polvito de una mosca, sí, ¿no? Un doctor? De una mosca. Que lo murió, lo, lo mató. Lo, mató, lo sí. mató, Pues sí, Fernando, eh, el católico aquí, Maquiavelo pone como ejemplo de príncipe uh -huh. cínico y duro. Bueno, pues tuvo esposas, pero no solo tuvo varias esposas. Digo, no al mismo tiempo, sino sí, por que tuvo eh, a varias eh, amantes y tuvo una cantidad... De, de hijos, hijos ¿no? así es, con ah, fíjate que a mí me da mucho coraje que bueno que se ha quitado esa idea de llamar antigua de, de llamarlos bastardos ¿no? sí. de llamarlos uh -huh. bastardos y a mí me impresionó mucho cuando entré a una iglesia un archivo antiguo uh -huh. donde veías hijos naturales hijos legítimos okay. en los bautizos uh -huh. okay. sí. uh -huh. bueno y hasta uh -huh. hace poco creo que, que en el acta de nacimiento sean este, natural o legítimo y ya se quitó, por supuesto.
4: Okay. Porque claro, el,
3: el, el, el que no es legítimo sí. es el papá. ¿no? Por supuesto, <risa> yo qué culpa tengo. <risa> el hijo es el que menos debería llevar un estigma sí. de lo que hizo el claro, padre. Porque jamás había lugares, puestos, escuelas eh, en las que no podías entrar si tú no eras... Sí, no,
4: claro, el legítimo, el, el escándalo, el hijo ¿no?
3: Del, del, del matrimonio. Pues Isabel de Castilla, que era muy católica, esa sí era muy católica en la práctica, pues lo que hacía era, lo regañaba y le decía... Diciéndole, duerme en el sillón. duerme en el sillón. Y él decía, bueno, pues duermo en el sillón, pero, pero acompañada.
4: Así es. Ay, qué cosas. Ah, sí,
3: sí. John F. Kennedy, el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, es recordado como uno de los infieles más populares, ¿no? Así es, doctor. Y un ex primer ministro británico, Harold Macmillan, llegó a afirmar que John F. Kennedy dijo:
4: "Si no he tenido un acostón en tres días, me da dolor de
0: cabeza".
3: No, así. Ya pela fusta. Así dicen que. Era. Pe pela fusta. Pela fusta. <risa> Pobre ya. Fíjate que, 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 que,
0: que además. Este rumor, ¿no? Que Kennedy estuvo
3: con Mary Monroe. Sí, el de sí. Marilyn Monroe. Y cuando le canta Happy Birthday President. ¿no? Sí,
4: carayos, es que eso te hace pensar sí. cada cosa. Bueno, <risas> vamos
3: a un corte. Yo, antes de irme, sí quisiera decir que, que en estos conquistadores como Kennedy o como Fernando el Católico, per, eh, hay un machismo. O sea, es, O sea, la actitud es una actitud de. justo de conquistador. La misma expresión conquistador. Claro. Es como de yo soy el.
4: Sí, soy un dominador favor, y hay alguien inferior, inferior a quien inferior voy a conquistar.
3: Sí, hay como depredador, cazador. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
1: Escuché que.
2: La psicología social habla del sesgo actor-observador para definir la manera en la que una persona califique el comportamiento de otros y el propio. De acuerdo con este sesgo, una persona juzga el comportamiento ajeno aludiendo a causas internas como su carácter. En cambio, se excusa a sí misma aludiendo a causas externas. En el caso de la infidelidad, por ejemplo, una persona podría decir que su expareja le engañó porque es egoísta o débil. Si esa misma persona fuera infiel, probablemente se excusaría diciendo que fueron causas externas las que la orillaron a hacerlo, como haberse sentido sola y poco valorada.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com, mbs102.5.
2: De acuerdo con una reciente encuesta realizada por una plataforma de encuentros extraconyugales para varones y mujeres, la mayoría de mexicanos que mantienen relaciones fuera de su pareja oficial gastan, en promedio, entre $4,500 y $6,500 pesos al mes en sus amantes.
3: Regreso hablando este
4: bonito tema, este bonito <risas>
3: tema, amiguitos y amiguitas, sobre la infidelidad en la historia. Frida, Kahlo, Dios, Frida, y te, a, a mí me ha parecido, me van a regañar, pero la sí, relación entre Diego y Frida siempre me pareció tóxica. Es, es feo, sí, es peor. Sobre todo porque feo, a Diego, Diego me parecía mala onda, ¿no? Sí. Bueno, pero Frida también tuvo sus deslices. Parece que con Trotsky. No. Ah, así es, chan, doctor. Chan,
4: chan. Con un médico que me parece que estaba cuidando a Diego en algún momento que tuvo una, compl una complicación médica con el médico de Diego.
3: Y con un fotógrafo, el fotógrafo Nicolás Murray.
4: Sí, a quien le escribió cartas muy bonitas.
3: No, y ya Radio Pasillo dice que Chabela Vargas y Frida eh, tuvieron,
4: sus tuvieron
3: sus quereres. Tina Modotti no, también, y la misma esposa de André Bretón Jacqueline Lamba también
4: ah, y sí, de Diego,
3: wow. bueno Diego, la estrella
4: del show en este eh, momento Diego, Diego,
3: hay una frase eh, que decía
4: dice así mujer que Diego pintaba, mujer que Diego se echaba, eso lo dice wow. todo creo, esa era su reputación sí. sí, Frida, creo que la única que le dijo con la que no pudo doctor fue María Félix no, no es que... No, sí, por supuesto.
3: <risa> Luego engañó a Frida con Cristina, Cano, con su hermana. Cristina.
4: Ah, sí, sí. Wow. Diego eso ya no es tener ningún tipo de vergüenza. Pero Diego lo sabía, no. admitía que no tenía ningún tipo de vergüenza.
3: Sí, este, eh, en una entrevista con Elena Poniatowska dice, eh, dicen mis amigos que mi corazón es un multifamiliar. Nah. <risa> corazón de condominio. <risa> no, no, no me caía bien. Y luego, sí, además, no. yo no sé qué veía, o sea, no era un personaje especialmente agraciado, ¿no? No. Le decían el cara de sapo, ¿no? Sí, pues sí. sí. Ahí es donde ves que este, Verbo mata carita o... ¿cómo es? Totalento,
0: ¿Totalento? ¿Talento? conectes, ah, pintura, no lo sé. pintura o... mata carita, yo creo. Sí, pintura mata <ríe> carita, ¿no?
3: <ríe> Totalmente. Bueno... Pues espero que no se decepcionen, pero Albert Einstein... No me diga eso, sí.
4: sí, este como que duele un poco, doctor, sí. no te lo
3: esperas. Pues hay una carta, ¿verdad?
4: Así es, doctor, hay una carta de 1953 en la que Einstein está intentando consolar a una amiga a la que le han sido infiel y pues él le dice, no te lo tomes personal, es algo muy normal, dice así. Estoy seguro de que sabes que la mayoría de los hombres y un gran número de mujeres no están dotados para la monogamia por naturaleza. La naturaleza supera siempre a la convención y las circunstancias colocan obstáculos en el camino del individuo.
3: Bueno. O sea... Pues sí, pues <risa> ya veían que tenía también lo, lo suyo. Sí, tenía lo suyo totalmente. Luis XIV, rey de Francia, el rey Sol, que murió en 1715, estuvo casado con... Eh, María Teresa de Austria, infanta de España y de Portugal, y luego hay que decir que se casó con su última amante, uh -huh. ya que murió la, la reina. Claro. Pero en el camino, pues tuvo todas, muchas queridas, pero muchísimas, ¿no? y además oficiales, exactamente. Las paseaba tal, les daba y vivían
4: cerca de Versalles, no? Me parece que no, tenían vivían, casas en ir, o sea. vivían en Versalles, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, wow.
3: no les daba títulos nobiliarios, es, y, y bueno, sí. Sí, sí. Los... Qué cosa. sí, no lo ocultaba para nada era de
4: oficial, es mi amante oficial.
3: Sí. Felipe IV de Austria, ¿no? Se casó dos veces, la primera con Isabel de Borbón y, eh, y, y Felipe IV de Austria, pues, se casó dos veces, ¿no? Sí, eh, tuvo once pero...
4: hijos con la primera y después se volvió a casar una vez que ella había muerto, unos años después, con su sobrina Mariana de Austria, con quien tuvo seis hijos. Pero,
3: pero, tal era pero, su pasión por las mujeres y el sexo que dicen que salía disfrazado por las noches y recorría las calles de Madrid, frecuentando teatros y tabernas en busca de una aventura.
4: Wow, me parece doctor que dicen que él pobló Madrid entonces. Sí. O sea, así era su fama, o sea que tantos hijos wow. y bueno, hijos tenía más bien y que pobló Madrid en esa.
3: Pues, ay, Dios mío. Luego, películas. Pues, está la propuesta indecorosa, ¿no? A ah, esa película me gusta mucho, doctor. No te gusta, es dramática.
4: Sí, Porque es Porque todo el mundo se
3: acuerda, ¿no? Robert Redford, Demi Moore. No. Uh, Woody Harrelson, como el esposo de Demi Moore. Claro. Do, David y Diana están enamorados, se si quieren, les va mal en la economía, se van yo creo que ahí comienza el error, a Las Vegas sí, ¿verdad? para obtener dinero suficiente y pagar lo que deben al banco. Conocen a John Cage, un hombre rico de edad madura, se enamora de Diana y le ofrece un millón de dólares a la pareja por pasar una, una noche, noche con ella. Y, ¡guau! Wow. Pues después de pensarlo mucho, decir, por
4: supuesto que no va a pasar, pero pierden el dinero porque vuelven a apostar y dicen, pues, ¿cómo le hacemos? Y Diana dice... No te preocupes, yo estoy tomando mi decisión, no creas que eres mi proxeneta, esposo mío, y acepto. Nada más una noche y va a resolver todos nuestros problemas. Y lamentablemente los problemas empiezan después de esa noche.
3: Sí, pues... pues es
4: esto, que cómo iba a salir bien eso, doctor? Eso, o sea. sí, claro. <risa> no, no hay manera. Ahora,
3: vuelve, eh, o sea, volvamos al, al problema. Es decir, el problema ya está, o sea, ¿en qué cabeza vas a resolver un problema económico Las Vegas? Por supuesto O sea, sí, claro, doctor, o sea, no, no es el lugar, no es el lugar, o sea, el, el otro es la consecuencia. Sí,
4: por supuesto, o sea, sí. estás en el lugar equivocado peor, con el peor, peor problema, peor,
3: peor. además. Sí, no, Amor es perro, no, bueno, es terrible. ¿no?
4: Sí, es horrible, doctor. El engaño que... Bueno, el hermano que desea a la novia embarazada de su hermano. Y que además hace todo lo posible por deshacerse de su hermano, lo manda a golpear, se acuesta con la hermana cuando él no está, y está trabajando para proveerla, no, algo algo muy feo.
3: Sí, por esos es Amores Perros. Es una, es una película muy fuerte, ¿eh? Sí, es muy... sí,
4: totalmente, me gusta mucho, yo creo que muy buen
3: cine mexicano, entonces. Sí. A
4: ah, esa es muy buena doctor, yo creo que hay que recomendar que la vean, se está basada en una obra de teatro, la película es del 2015, sale Julia Roberts, Lai Owen, Natalie Portman, Jude Law, y son los enredos que pasan cuando, entre cuatro personas que intercambian parejas, no porque ellas quieran, sino porque el destino y las infidelidades y los reproches los van moviendo unos a
0: Wow.
3: Oye, hay una, hay una serie que juega con esto, el juego de las llaves, ¿verdad?
4: Cierto, sí. doctor. Sí. Eso no lo he visto. ¿Tú la has visto,
0: No, no, pero, pero pues he escuchado el concepto. De hecho, hay, es, es, es un concepto chistoso porque también en la película del Grinch hacen alusión a este tema, al juego de las llaves, que se supone que, bueno, tengo entendido, me pueden corregir si si estoy, en, si estoy incorrecto, que pues en un lugar llegan los hombres, dejan unas llaves, dejan sus llaves en una pecera o en un recipiente y al salir... La fiesta, pues agarra a una mujer la llave de alguien random y se van a pasar la noche con esa persona. Sí. Creo que ese es el concepto, ¿no?
3: Sí. sí, sí, exactamente. Sí, es cierto, en el Grinch lo pasa. No, no, no me acordaba, pues sí. Es cierto, sí está la raza.
0: La Amigo, Odisea. Instale eso, justo sí. al inicio, con las abuelitas. Que, sí, tío, está que está open la mind.
3: en la Edad Media. Eh, se enterraba a los, re, eh, a los hombres, a los reyes, con un león a los pies, porque era símbolo de la fiereza. Uh -huh. Y a las mujeres, reinas, princesas, con un perro porque es el símbolo de, de la, la fidelidad. fidelidad. Claro. Lo cual no acaba de gustarme, la idea de que, claro, la mujer es la que tiene que ser fiel. Uh -huh. Y esto me lleva a Odiseo. ¿no? La Odisea... Eh, en donde, en efecto, Odiseo quiere regresar a casa. Eso Por es muy supuesto, bonito. extraña
4: mucho su casa y a Penélope.
3: Y a Penélope y a su hijo. Telemaco. Pero en el camino se entretiene.
4: Por supuesto. Sí,
3: pero si sí hay un momento en el que le ofrece Calipso, le ofrece... Quedarse con ella. La inmortalidad. Uh -huh. Y Odiseo dice que no. Así es. Y... Eh, y Penélope ha sido también ¿no? uh -huh. es, yo Insisto, Odiseo es un pelafustán en muchas cosas. Sí, porque, cosas. claro,
4: que estuvo con Calipso. Claro, estuvo claro, un año, además, el, en esa yo, isla con insisto, Calypso, sí.
3: entonces. Pero. Y, y lloraba en, la, en las mañanas. Eh, pero en las noches reía. No, pero pero sí, es un, es un canto a la.
4: A la fidelidad a, a, de Penélope, por
3: supuesto. Y al hogar. Y el, claro. y el deseo del hogar. ¿no? El, el sí. deseo del, del hogar. Y luego llega eh, Odiseo. Y mata a todos los pretendientes.
4: Claro, porque además estaban ahí por y se estaban acabando la despensa, doctor.
3: Es, es sí. tal para los que creen que Hillville es como sangrienta, o es pues el final, sí. el final de, 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 la, de Odiseo, después de matar a todos los pretendientes, Odiseo le ordena a las sirvientas, a las creas, ahora limpien, por favor, con azufre sí. y agua, desinfecten la la sala que está
0: llena de sacre. Una medida un poco extrema para, para pretendientes, no o sea, si, ya, si están pretendiendo a tu pareja, tus mamás dices como, hey, 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 ¿qué pasó aquí?" No, además pasa?
3: Pues ya llevaba, ya nos tenemos que ir, ya llevaba unos añitos fuera de casa. O sea, sí, o sea, ya... ya se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir. Ay, Muchísimas doctor. felicidades. Muchas gracias, Carlita doctor Muchas, muchas, muchas gracias. Felicia. Gracias, bueno, gracias, Uriel. gracias. Pues muchas gracias, Uriel, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, gracias en cápsulas a Carmen Cruz, Larios y Héctor Tapia, a Víctor Luna en controles, en producción a Juan Carlos Castillo, que le es fiel. Al América, a pesar de <risas> todas las derrotas.
0: Arriba las águilas de la América. ¿verdad? No Arriba. se conformen Gracias Por menos. a Carla
3: y la producción. Y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire,
0: con Eduardo
3: Chabot y todo su equipo. Y lo dejo con Immanuel Kant, que nos dijo, Atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.